0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura
1: e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, diretamente do Imersão IACA 2021 que por motivos óbvios está acontecendo totalmente online, ao vivo, pelo Zoom. Estamos aqui conectados em 55 líderes de louvor de mais de 30 cidades do Brasil, 11 estados diferentes, e hoje tendo a alegria de receber diretamente dos Estados Unidos ele que eu considero o maior compositor da nossa história recente da música cristã, o querido Guilherme Neto. Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez, privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado, Renato. Minha alegria. Uh, eu vou chamar para a conversa também o querido amigo, uh, professor de ACA, desde o início e apresentador da Rádio Transmundial há 15 anos, com Sons do Coração. O querido Nelson Bumilka também vai estar tá aqui com a gente para bater esse papo com esse amigo dele de longuíssima data. Nelson, seja bem-vindo, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Boa noite, ah, boa aí também. Que privilégio, hein, gente? A gente eu não tenho nem roupa para estar aqui nessa chamada, mas enfim, a Eu quero fazer a primeira coisa. É quase pergunta. chamada da meia-noite. <risos> Esse é outro ministério. É, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. O Guilherme estava falando sobre o texto de Colossenses 3,16 e Efésios 5,18 e 19, sobre salmos, hinos, cânticos espirituais, a igreja que é cheia do Espírito. E vocês compuseram muitas coisas baseadas em textos bíblicos. né? Vocês fizeram louvor 3, inteiramente de salmos, o Nelson produziu, o Guilherme fez com pimenta o, CD, a, o projeto das, das parábolas de Jesus, as cantatas lá do Morumbi, né, do livro de, do, do Evangelho de João, do livro de Atos, de Isaías, Consola, Consola o Meu Povo, que é lindíssima. E aí eu queria saber é, de vocês, como como que é isso, né, Guilherme e Nelson? Como se debruçar diante do texto bíblico e pensar em musical, e essa importância, essa vivência de compor em parceria com o texto bíblico e com os escritores
0: bíblicos? Então, eu, um, eu acho que, em parte... O nosso, o nosso começo no, no ministério, esses anos que eu mencionei no comecinho, você não estava, mas eu mencionei um pouco da me, do meu testemunho, do que aconteceu na minha vida e como que eu cheguei até Deus ou ele chegou até mim, que foi também através da música, mas eu, eu creio que uma coisa muito forte foi essa, que a palavra a palavra eterna de Deus é aquilo que a gente estava ouvindo que estava sendo cantada, ou diretamente ou então coisas que eram baseadas nessa palavra, então eu, desde cedo, desde então, eu abracei essa vertente, ou seja, claro, você pode ter outros caminhos, você pode, eu já fiz outras coisas, ainda faço, e, de vez em quando, coisas que são uma coisa pré-evangelística, uma coisa que menciona alguma relação com Deus, mas não baseada num versículo diretamente, ou numa... mas só um... Só um conceito, ou só, às vezes, uma coisa que é uma resposta minha, a revelação de Deus natural, a revelação de Deus na natureza. E eu faço de vez em quando, aliás, eu fiz um CD inteiro só com músicas assim, com várias músicas assim, e levei muito, muita crítica, porque alguns irmãos acharam que eu tinha caído na fé, que eu não era crente mais, e coisas assim. Mas <risos> Caiu, mas, mas levantou. Caí, mas levantou. <risos> Tropeça aqui, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Então, <risos> eu, mas eu acho que, na verdade, o meu maior chamado é esse de, de tentar traduzir a palavra numa linguagem talvez mais jovem, numa linguagem talvez mais poética. Ah, então, de vez em quando, nós fizemos alguns salmos, quase que literalmente, tudo mas eu... Nas cantatas, por exemplo, No Vento Livre, A História da Mulher Samaritana, quer dizer, você pega as ideias básicas do texto... É ali, a minha favorita essa. Da, da você cantata. tenta não fugir do texto, né? mas, ao mesmo tempo, você insere as coisas que você imagina que estariam acontecendo. O coração dela, os sentimentos dela, por que, que ela achou que Jesus era diferente, por que, que ele olhou para ela diferente, o que, que era diferente no olhar de Jesus. Coisas assim que é para intrigar a pessoa que está ouvindo, para ela ouvir aquilo e falar assim, opa, eu quero até saber quem que é esse Jesus aí, porque os homens sempre me olham do mesmo jeito. E coisas assim, entendeu? Então, você trazer essas coisas... Ah, então eu, e, e é uma coisa que de tanto treinar, eu diria assim, eu hoje em dia ainda tenho feito música, ainda tenho trabalhado em composição e tudo, ah, eu faço a mesma coisa, eu ouço a música, eu fecho os olhos e eu peço para Deus assim uma, ah, aliás, não precisa nem pedir, porque já está pedido, mas em geral eu já começo a ver alguma coisa, já começo a visualizar alguma coisa e um e um texto bíblico, uma alguma alguma intuição, e isso, claro, tem a ver com quanto você conhece da Bíblia, ou lê a Bíblia, ou está informado pelo texto bíblico mas esse texto vem à minha mente, eu falo puxa isso caberia muito bem porque a música me me indica um caminho emocional, não sei explicar isso é um negócio meio intuitivo, ela me dá uma sensação, eu ouço a música eu falo assim essa música me transmite contrição ou me transmite muita alegria, me transmite uma adoração, uma coisa borbulhante, essa música é maravilhosa quer dizer a música já traz alguma coisa para o meu coração e aquilo me leva para uma passagem em geral, claro tem milhares de passagens então, aí é que eu acho que é como qualquer processo criativo. O processo criativo é sempre um, um processo seletivo.
3: Uhum. Você
0: não consegue falar tudo que está na tua frente ou tudo que vem no teu coração. Você tem que você tem que escolher. Você tem que falar assim, olha, isso aqui eu vou jogar fora. É maravilhoso, mas não vou usar. Isso aqui eu vou usar, porque é mais maravilhoso ainda, ou mais forte. Ou vai falar o que eu, o que eu creio que Deus quer falar, ou o que eu quero falar e Deus me ajude que eu esteja falando o que Ele quer falar, né? Então, para mim o processo é mais ou menos assim.
2: Excelente e para você, Nelson. Vocês já fizeram muita coisa em parceria e muita coisa, é, eu, né? Eu, eu, eu ia fazer
3: música, uma, ia né? fazer uma complementaridade, né? Quer dizer, uma coisa quando você faz uma música também com uma resposta daquilo que Deus está falando, sensibilizando o teu coração, quer dizer, as emoções nesse momento elas são muito, muito fortes, né? Para a concepção e depois o texto, a palavra, o diálogo ou a situação vivida por, por seres humanos cotidianas né? Então, essa percepção que a gente tem fazendo uma música sozinho, quando a gente faz com parceria. Então, isso é uma coisa que, que também foi muito... Foi muito frutífero, às vezes, essa concepção em farceria, porque você tem essa percepção, você colocou na letra ou na música e tem, na mesma hora, o seu parceiro já avaliando se essa percepção que você teve, essa sensibilização do espírito e a maneira como ela se apresenta na letra e na, na música, faz sentido. E não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, Eu, comigo, com o Guilherme, e também, às vezes, com outros parceiros, de, daquela hora, fala assim, olha, acho que seria melhor comunicar desse jeito, mudar essa palavra e, e ajustar aqui, acho que a melodia agora está falando realmente o que o texto está querendo dizer, a harmonia também. Então, essa concepção em parceria também enriquece muito, hum. né? porque você tem uma, uma reverberação quase que imediata com quem você está compondo, né, e o
2: texto que, que, que naquele momento está sendo trabalhado. Excelente, Legal. muito bacana. Eu tinha outras perguntas, mas eu vou passar para os nossos participantes aqui do Imersão, tem gente com tanto, tanta bagagem, tanta caminhada, Rian, vai você fazer a pergunta, você manifestou o desejo aí, pode perguntar.
4: Graças paz. Guilherme, benção ouvir você. Eu cresci ouvindo, ouvindo suas músicas, eu acho que se era adolescente ou era criança. Eu tô com 42, então eu não era tão criança assim. Mas... Quando eu tenho 42, eu, eu era já adulto quase de <risos> Mas... Eu achei abençoada demais a sua explanação sobre a Palavra, sobre a questão da adoração. Aí a primeira pergunta, são duas que eu gostaria de fazer. A primeira é, por que, que é, na sua visão, tão difícil nós vivermos esse equilíbrio entre Palavra e Espírito? Normalmente a gente oscila ou para um lado ou para o outro, mas é difícil para a nossa cabeça, a nossa concepção de, de fé, nós conseguimos viver esse equilíbrio de Palavra e Espírito? E a segunda pergunta é, bem em cima do que você falou agora, respondendo ao Renato. É, se você também não acha que muitas vezes há um rigor grande demais em cima das letras das músicas, em detrimento, por exemplo, do que é feito numa pregação? Vou dar um exemplo. Na pregação você tem liberdade muitas vezes para fazer uma paráfrase, para fazer uma ilustração, uma aplicação, e muitas vezes sempre é cobrado que a música seja a literalidade da palavra, senão você, como você mesmo falou, senão você caiu da fé. Uhum. E não há esse grau de liberdade que muitas vezes é na própria pregação, sem perder o, fo o foco da palavra, sem perder a palavra como base, mas há essa liberdade para o pregador, mas muitas vezes não para o compositor.
0: Tá, vou começar respondendo a segunda, que é mais fácil. A... <risos> eu acho que... Uh, não sei se existe esse rigor, porque eu não me imponho esse rigor. A mesma liberdade que eu tenho para pregar, eu tenho para poetizar. E para fazer minhas canções ou fazer minhas letras, não, não me sinto tolhido por essas coisas. E os lugares que são extremamente coercitivos ou que têm essa percepção, uh, para mim, são lugares tóxicos. Então, eu tomo cuidado de... Claro, eu não, não quero desrespeitar ninguém. Eu sei que eu tenho tem pessoas que têm convicções profundas numa certa direção, eu respeito como irmãos, né? Mas não é lugar onde eu, eu teria comunhão, <risos> não é lugar, entendeu? Porque não faz bem para mim esse tipo de, de rigor excessivo. Nunca fez, eu não sei se é por causa da minha alma meio poética, meio livre, que eu, se eu ficar muito tolhido, muito enclausurado, é, eu, a sensação que é que eu vou morrendo, né? Então, eu me poupo, falo assim, não, deixa eu andar num lugar e num ambiente onde as pessoas estão mais livres, estão mais tranquilas, que Deus é bem mais largo do que isso aqui, Deus não cabe nessas estruturas que a gente montou. Qual era a outra pergunta? A
4: primeira? A primeira, a primeira era... é sobre a dificuldade, que você tocou nessa questão da palavra e do Espírito, que é. na Bíblia elas não têm conflito, eles andam juntos, mas como a gente tem dificuldade nisso? Isso
0: daí eu não sei te explicar, eu acho que tem muito a ver com... Uh, sei lá, 20 séculos de história da igreja aí, e, e de como a gente vai se engessando nas nossas teologias, né? Por isso que sempre eu, 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 eu me sinto até mais calvinista quando eu digo isso, porque a, a escritura é o fundamento. Então, eu teria que ter... As, as estruturas tem que estar sempre sendo checadas pela escritura, entendeu? Ou seja, a igreja deve estar sempre se reformando. Na prática, não acontece assim. Como você e eu sabemos muito bem, tem um monte de igreja reformada, que se você falar do Espírito Santo, acha achar que você está falando, entendeu? De um outro Deus ou de alguma heresia muito profunda. Quando é, poxa, é a trindade. E eu não estou me referindo aqui a ninguém, nenhuma igreja em particular. É só assim, Deus Pai, o Filho e a Sagrada Escritura entendeu que não é a Trindade genuína. E do outro lado, os, às vezes os pentecostais e agora eu acho que tem havido muita mudança também, mas que a, havia mais uma reação assim, uh, não a revelação mais espontânea, mais a palavra específica de Deus para mim, sem aquele contraponto de eu checar isso contra o fundo da Escritura como um todo. Quer dizer, Deus é o mesmo Deus. Então, Ele não pode estar me falando uma coisa que, mesmo que eu ache que é uma revelação, por exemplo, ah, então você larga a sua mulher e casa com essa outra ali que é mais bonita, entendeu? Porque Deus me falou. Então, Deus pode falar o que Ele quiser para você nesse sentido que você está dizendo, mas a Escritura não te dá esse, essa largueza toda. Você está nesse sentido, se você tem que estar tá debaixo dessas duas coisas.
2: Isso aí, muito legal. Eu vou chamar aqui o Jefferson e ele vai fazer a última pergunta para a gente encerrar, então esse bate-papo maravilhoso.
1: Muito boa noite a todos, graça paz mais uma vez, corroborando aí com, já foi, com o que já foi dito, obrigado Guilherme mais uma Não. vez, obrigado Nelson também por suas participações e enriquecimento aí para nós é, a minha pergunta, né, é quase que uma colocação mas também é, é, é meio complicada de responder e eu, eu sei disso nós vivemos um, em um momento, né, na sua fala, na sua palestra, Guilherme, você apontou muito seriamente para a questão das escrituras, né de que ela precisa realmente habitar em nós, que o Espírito Santo precisa realmente encher as nossas vidas de forma completa, mas vivemos uma geração que não lê. Vivemos uma geração que não lê, não, mas que lê muito pouco, né? É... Eu não tenho tweet, mas uh, eu sei que para você twittar, você precisa de poucas... são poucos caracteres, né? E, e a turma hoje está acostumada com isso, né? de, de poucos caracteres. Então, uh, como que a gente pode motivar uh, esta geração a, a se dedicar à leitura da palavra, uma vez que ela que vai ser a nossa fonte principal de inspiração vai ser a nossa fonte é, principal de, é, de, de poesia, e a gente, como que a gente pode cantar a palavra se a gente não está cheio dela? Né? E, é. e aí, como que a gente pode, então, trazer essa, essa, essa geração para essa consciência da importância uhum. de se dedicar tempo à leitura, à boa interpretação das escrituras, para, então, a partir daí... É, se inspirar a, a compor, a cantar e a adorar?
0: Essa é uma, realmente uma pergunta bem difícil, porque são mudanças de, mudanças de estrutura muito grandes no ensino, na maneira de... E mudanças, eu acho, hoje em dia, de, de toda a nossa linguagem. A, a, ela estava falando também da biblioteca do Nelson e tudo, e eu estava pensando, será que daqui 20 anos vai existir biblioteca ainda? Talvez não exista, quer dizer, a gente vai ter tudo arquivado de outras maneiras, não é que não vai ter livros, mas as coisas vão ser arquivadas de outra maneira. Então, a gente, acho que a gente tem que acompanhar, vamos dizer assim, um, em certo sentido, acompanhar o fluir da, do, do, do desenvolvimento e do, do caminho que a humanidade está tomando até certo ponto. num certo sentido, a gente tem que ser pioneiro e, e, e mostrar o caminho. E, num outro sentido, a gente tem que acolher as mudanças que acontecem. Então, por exemplo, muita gente não gosta de ler. Eu tenho dois sobrinhos que leem três, quatro, cinco livros por semana. Eu nunca li tanto quanto eles e nem vou ler na minha vida. E eles já leram mais com a idade que eles têm do que eu já li na minha vida inteira, porque eles são ávidos leitores, porque, de alguma maneira, a mãe, o pai e a escola... E ensinaram isso aí para eles. Não são leitores da Escritura Sagrada, não são, entendeu? Então, são falando de duas coisas diferentes aqui, mas, pelo menos, gostam de ler. Então, eles não, não qualificam aí nessa, na definição que você colocou, né? Mas, eu entendo o que você está falando, e eu sei que muita gente prefere, hoje em dia, ouvir. Então, está cheio de Bíblias aí, lidas, que você pode ouvir, então você está no carro, você está dirigindo, no meio do trânsito, você está num momento que você não pode estar tá lendo a escritura, porque você estaria desatento ao, ao, ao volante.
3: É a cultura do podcast hoje, você usa as mensagens, as reflexões, tudo em podcast. É.
0: Então, eu nem digo eu diria assim, tem muita coisa que, que não é nenhum podcast, quer dizer, tem, a, tem, tem leitura específica, da, você pode pegar a Bíblia inteira, e ter no seu carro para você ouvir, para você ah, ir curtindo e você ir ouvindo e aprendendo mais. Mas o que eu acho que falta, quem sabe, é esse encorajamento das pessoas quererem fazer isso. Né? A, a própria cultura está se afastando dos conceitos da escritura, ou até entendendo que se você é da escritura, você é um cara mais conservador, você não, não, e não entende a vida como ela deve ser entendida, você é um xiita, você é uma pessoa radical, se você é um cristão. A cultura em muitos lugares, aqui na América, inclusive, a, tem se indignado contra os cristãos. Aí tem uma grande discussão se, se é válido, se não é válido, se, se, se é justo isso que está acontecendo ou se não é. Mas, de qualquer maneira, há uma... Quer dizer, eu preciso começar, eu creio, né? encorajando as pessoas a amarem a Escritura. E não existe uma maneira mais forte de fazer isso do que o um testemunho. Então, por que, que eu amei a Escritura? Porque eu fui criado numa geração que aprendeu a ver que a Escritura transformava as pessoas, ouvia testemunhos, ouvia histórias de missionários, ouvia coisas que se falava. poxa, isso aí é lindo. Então, isso daí encoraja você a buscar, eu preciso desse, uh, eu quero esse caminho aí. Então é isso, eu acho que ah, existem muitas mudanças grandes, a gente precisa... E eu acho que a mesma coisa na música, a música hoje em dia tem, muitas... tem muita música que não tem muita relação com a escritura mais, né? É mais uma música do que, que eu estou sentindo, ou coisa assim, e tudo bem, porque também tem um lugar para seu... o seu que, que você está sentindo, né? como um salmo, mas tem que, num certo sentido, poder me levar a Cristo, ou me levar a algum ensino. Aí. É, um... é um desafio grande, eu... Para mim, é o desafio da minha vida. Eu, vamos dizer assim, ofereci minha vida a Deus nessa direção. Quero ser usado para, na minha geração, de alguma maneira, traduzir o, o pensamento, o coração de Deus para alguns, de alguma maneira, pela poesia, pela música. Se eu conseguir fazer isso, vou morrer feliz. Falaram, poxa, que bom. Alguns encontraram ah, alento, encorajamento, amor por Jesus, amor pela palavra. Então, amém. Então, foi ótimo. Então valeu a minha vida e não sei, não sei se eu respondi você aí.
3: É, realmente essa essa resposta aí, ela, ela quase que um, um outro outra conversa, né, uma outra noite só para conversar. É, eu, eu eu acho que também a música ela ganhou, ocupou um espaço maior do que a palavra nas administrações de louvor, de adoração. A música ela se torna um encantamento e às vezes um distanciamento da palavra. Ficamos, às vezes, uma hora cantando e, muitas vezes, as pessoas cantando coisas que não têm a ver com a palavra. E, quando chega a hora da pregação, nem os próprios músicos ficam para ouvir a palavra. Eu me lembro, na, na Coreia, quando nós estávamos num culto, um grupo de ministração na semana inteira, no encontro, encontro AD2000, era uma igreja presbiteriana com 10 mil membros. A banda tocava e acabava de tocar, eram músicos excelentes, saíam e iam lá para um chafariz que tinha lá fora, que eu diria que é o Bebedouro, que todo mundo fica lá e volta só na hora da pregação. E um dia chegou o Graham, o, é, Graham Kendrick para ministrar e ele chegou com o seu grupo. E ministraram uh, numa quinta-feira pela manhã e aquele auditório veio num quebrantamento muito grande, que não aconteceu em nada daquele tempo. Aí você via todo o time que veio com ele, eles não saíram, eles foram, sentaram para ouvir a palavra e ali tinha uma pérola e um segredo os músicos sendo alimentados, encorajados a ouvirem a palavra e depois saírem para meditar e, trazer, e fruto dessa meditação contínua, como somos encorajados no Salmo I, e fruto da palavra podemos conceber as canções e amarmos, amarmos a letra. O Guilherme, eu conheci o Guilherme com essa capacidade que ele tinha de escrever de uma maneira lindíssima no início da juventude dele, e, e, e esse cuidado que ele sempre teve com com a pena, com a escrita, com a leitura, a herança que ele recebeu da família dele, o exemplo que ele teve na da vida das pessoas. né? Vocês estão vendo aqui o, essa biblioteca, e essa biblioteca ela é quase toda semana retroalimentada pela minha filha, que deu o dobro do que eu leio, e que, e que compra livros e que põe no Kindle, quando está viajando, ler, 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 e isso é uma disciplina, é quase que uma disciplina espiritual que nós temos que, que desenvolver. A música, muitas vezes, acaba ocupando um lugar desproporcional. Ela ganha muito mais o nosso encantamento do que a palavra. E nós estamos numa geração que se conformou né? E aí aquela diferença que o Iaca sempre traz aqui Da música cristão ou música gospel Que deveria muitas vezes cantar Conteúdo da palavra, mas não canta ah, Nós precisamos é, Continuar encorajando Pelas maneiras criativas Como o Guilherme falou, CD, MP3 Mas deixar que a palavra Vá ganhando é, Profundidade no nosso coração No cotidiano da nossa vida Dai
2: é isso aí, eu quero agradecer ao Guilherme ao Nelson, a todas as excelentes perguntas dos nossos participantes aqui do Imersão Iaca, encerrando esse episódio do hashtag Adoração, lembrando semana que vem nós estaremos aqui você pode ouvir esse e o, todos os outros programas, os Sons do Coração apresentado pelo Nelson há 15 anos aqui na Rádio Transmundial, lá no site da rádio, em transmundial.org.br um grande abraço e até semana que vem
1: ser mais